0: Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação: Humberto Martins.
1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade chamado TDAH. E a nossa convidada para conversar sobre esse tema é a doutora Priscila zempulski Dossi, que é médica, psiquiatra, com especialização em psiquiatria infantil e adolescência pela Unicamp, Universidade de Campinas. Doutora Priscila, tudo bem?
0: Tudo jóia, Humberto.
1: Doutora Priscila, o que é esse transtorno do déficit de atenção com hiperatividade que tanto é falado, tantas vezes é citado?
0: Então, ele é um transtorno que está dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, né? E, geralmente, a gente tem... É um transtorno com uma herança poligênica, né? Então a gente diz que é genético, a gente tem uma herança importante, não é nem... Eu gosto de falar que é poligênico porque às vezes a gente fala assim... Ah, mas é um genezinho assim... Não, são vários genes combinados, então... A gente tem muito isso de ser no, num parente de primeiro grau, se a gente faz uma investigação, por exemplo, eu que atendo muita criança e adolescência, a gente faz uma investigação, a gente vê ali um pai, uma mãe, um tio, um primo que tinha um quadro semelhante, então isso vem de gerações, né? E geralmente a gente tem três tipos, né? Ele consiste ou num, numa dificuldade ali no foco, de manter a atenção e uma dificuldade de aprendizagem relacionada a isso, não relacionada ao cognitivo, geralmente, né? Então não é, por exemplo, um retardo mental, um rebaixamento cognitivo, a dificuldade de aprendizagem é por uma falta de foco, a criança não se concentra muitas vezes, por não se concentrar, não fixa o que aprende. E a gente tem também a interatividade, né? Que é a, aquela agitação, aquela criança que não para quieta na cadeira, que não para, não consegue copiar, que atrapalha os amigos. Muitas vezes é uma criança que afasta os amigos, tem uma socialização ruim, porque faz aquelas brincadeiras impertinentes, sabe? Né? E aí, dentro do TDAH, no geral, a gente tem três tipos, que é o tipo só desatento que geralmente é aquela criança que não chama tanta atenção na escola, é mais comum em meninas, né? as meninas são mais desatentas. Muitas vezes a gente tem o tipo hiperativo só, o hiperativo puro, que é aquela criança muito agitada, geralmente é essa que chama a atenção, que não para essa na sala de aula ou a gente tem o tipo combinado que é a criança que é tanto desatenta quanto hiperativa. Né? e as três têm vários prejuízos né um dos principais deles é na aprendizagem é um transtorno que ele pode é, se manifestar na idade que a gente chama de pré-escolar então antes ali da escola quatro cinco anos alguns estudos dizem que até três anos a gente já pode ter algumas manifestações mas geralmente são transtornos que realmente chamam a atenção na escola, porque é quando a criança precisa se desenvolver e tem essa dificuldade.
1: E doutora Priscila, imagino que é essa constante movimentação, acaba como ele tenta executar várias coisas ao mesmo tempo o esquecimento de tarefas e objetos deve ser uma coisa constante né?
0: constante, um dos sintomas que mais chamam a atenção é a desorganização e a perda de objetos pessoais, então se você vai investigar ali, você pergunta mãe, como que é o quarto? Ah, é um furacão o quarto da criança. Mãe, como que é o material? Não, não tem material né porque assim, é uma caixa de lápis por semana, é uma borracha por dia é o caderno, esquece, não sabe onde ficou, chega na escola não levou o livro, é assim geralmente é assim, exatamente por essa falta de atenção e essa agitação normalmente essa é uma das queixas que a gente mais tem, e outras queixas que a gente tem por exemplo nos menores e que vai às vezes acompanhando crianças que destroem muito, então assim não sabe brincar, quebra muito brinquedo destrói muito outros objetos na escola também acaba entra embaixo de carteira, sobe na cadeira, sabe? É, então, assim, aquela barulheira. Então, é uma coisa muito assim, desorganizada, geralmente, né? E aí, Humberto, uma coisa que eu acho até interessante a gente falar, porque eu estou falando muito de criança, né? De uhum. criança, de adolescente. Mas nós também temos o diagnóstico feito no adulto. Seja o diagnóstico feito de um, uma criança, um adolescente que não teve uma remissão do TDAH, e se tornou uma criança com TDAH no, na vida adulta, né? Ou seja, hoje em dia nós temos alguns critérios, isso é novo até na nossa literatura, a gente tem os, os diagnósticos feitos na vida adulta. Então, pessoas que não tinham o histórico de TDAH na infância e na adolescência e que desenvolveram na vida adulta. E aí também merecem tratamento, tá? Por isso que a gente chama bastante atenção.
1: E esse gatilho para surgimento mais tardio do quadro, existe uma noção de que que seria esse gatilho? Eu estou lançando essa provocação, doutora Priscila, pelo seguinte, a gente vive numa sociedade em que a informação é constantemente substituída por outra, por outra e por outra e por outra, e, por outra, e as pessoas, mesmo quem não tem TDAH, acaba tendo dificuldade de guardar toda essa informação. Esse, existe um gatilho que seja já percebido como resultante, como causador dessa TDAH em idade mais avançada?
0: Então, Humberto, aqui, respondendo a sua pergunta, eu vou dar a minha opinião, pessoal. Porque... Tá? Da minha prática clínica, claro que eu não tenho tanto tempo assim de prática, né? Eu me formei em 2018. E, mas assim, eu tenho prática da psiquiatria desde 2014, são oito anos, né? Mas eu até considero que alguns colegas têm muito mais prática do que eu. Mas o que eu vejo na minha prática clínica, geralmente um TDAH, para mim, é, ele feito o diagnóstico na vida adulta, ele na verdade era um TDAH na infância e adolescência que não foi diagnosticado, que não teve tanta importância assim. E que realmente chegou numa, numa situação, como você diz, que é um excesso de informação e um excesso de necessidade de processamento, e aí sim ele se viu com o FDST. Thank e dentro desse déficit de atenção, na verdade, a gente precisa fazer diferenciação para alguns outros quadros. Por exemplo, uma pessoa deprimida, ela realmente não tem uma atenção importante para as coisas. O um ansioso, menos ainda. Tá? O ansioso, geralmente, ele está vivenciando tanto o futuro, ele está tão preocupado com algumas questões que ele não está no presente, e ele realmente erra em coisas muito simples, como, por exemplo, eu não sei onde eu deixei a chave, eu não sei onde eu deixei a bolsa, eu não sei. E aí você fala, ah, é um TDAH. Não é. É um ansioso sobrecarregado ou é um ansioso não tratado, ou é uma pessoa simplesmente que não é nem ansiosa, mas está sobrecarregada com as atividades do dia a dia. Não é exatamente um TDAH. Então, na verdade, se você me pergunta de um gatilho, eu sinceramente desconheço. tá O que eu vejo na minha prática clínica é TDAH que não foram anteriormente diagnosticados ou que realmente não tiveram uma demanda tão grande que tivessem necessidade, por exemplo, de um tratamento, uma medicação, pessoas que de uma forma ou de outra conseguiram se organizar e, e suplantar as suas dificuldades, porque isso é possível de um TDAH leve de ser suplantado com estratégias. Então, por exemplo, uma pessoa que sempre teve dificuldade de fixação de informação e anota. Então tem ali as suas notas e isso facilita muito a vida. Ou a gente tem é, outros quadros é, de outros transtornos que, na verdade, muitas vezes são tomados por TDAH, mas na verdade, são outros quadros que também cursam com a dificuldade de atenção e de memorização. Porque também o que, que a gente tem? Uma pessoa ansiosa, muito ansiosa, que demora para tratar, já tem vários prejuízos do ponto de vista de foco, de atenção, de Fixação, de concentração, de memorização. E você começa a tratar, esses sintomas não são os primeiros que desaparecem, na verdade, eles são os últimos. A gente fala que podem até ser sintomas residuais que demorem meses para melhorar. Então, a gente precisa ter muito cuidado Na verdade, quando a gente vai fechar um quadro De TDAH desencadeado Na vida adulta, sabe? Eu, particularmente, tenho muita dificuldade Em fechar esse quadro, porque para mim, na verdade ele, ele se assemelha com outros Mas como isso tem entrado agora é, Como critério e tem sido feito Esse diagnóstico Eu preciso ter me atentado mais ao consultório Mas eu confesso que eu ainda vejo TDAHs não diagnosticados Na vida, anterior, na vida em sua adolescência né? Ah. Ou outros transtornos com uma desatenção associada que não preenche em critério para o TDAH. É,
1: doutora Priscila, inclusive eu falei que seria uma provocação porque Sim. às vezes a pessoa tem uma noção caricata do que é o TDAH, né? Daquela criança uhum. que o tem rodando para lá e para cá e não é, a senhora mesmo falou, que existem níveis diferentes e níveis até mais silenciosos, vamos dizer assim, da doença. Isso. Uhum. Então, às vezes a pessoa fica com a ideia caricata do TDAH e esquece que ele é um transtorno muito mais amplo do que simplesmente aquela caricatura que ele tem da criança que não para o tempo inteiro para lá e para cá, né?
0: Exatamente. E é engraçado porque a gente recebe isso muito no consultório, né? Chegando no consultório e fala, ah, doutora, eu sou TDAH. Eu falei, ah, você é TDAH? Ah, eu sou o quê? Eu não lembro das coisas. Calma. Né? Vamos é. cortar isso, assim, porque, na verdade, assim, se a gente for levar... É, dessa forma, a gente, acho que hoje em dia, no mundo que a gente vive com esse excesso de informação, com o tanto de coisa que nós geralmente temos para fazer, a gente vai fazer diagnóstico de TDAH em muita gente que realmente não fecha, né? Então, realmente, a gente precisa desse cuidado. É, então, eu acho interessante mesmo a gente ficar, tirar, é, não ficar só com essa forma, essa caricatura mesmo do TDAH, que é aquela criança. Terrível que a gente diz, né? Terrível na escola e tal. E nem só achar que qualquer desatenção é TDAH e, e se fazer diagnóstico e medicar a porta-direita sem fazer, muitas vezes, mudanças ambientais só com elas, talvez fosse suficiente, né?
1: Doutora Priscila, a gente está falando muito de hiperatividade e a impulsividade da criança. Também ela, ela exagera?
0: Exagera, é, exagera muito. E essa impulsividade é uma coisa é, até importante da gente falar, porque a gente tem a questão da impulsividade na infância, na adolescência, e a gente tem a questão da impulsividade que se mantém na vida adulta. Ou mesmo, né, alguns TDAH, feitos diagnósticos na vida adulta, que se mantém com essa impulsividade. Então, quando é criança, a gente tem aquilo da criança se intrometer na conversa dos adultos, da criança não esperar a ver, da criança querer sempre ser líder nas coisas ou nos jogos, por exemplo, tá sempre, por exemplo, aquele fominha de bola, né? Então tudo isso traz dificuldades de relacionamento, mas ao mesmo tempo expõe a riscos, né? Então é aquela criança impulsiva que se machuca muito, que não tem muita noção do perigo e que futuramente se mantém com esse, com esse quadro. Então vai ser um adulto que vai se expor a risco, seja de velocidade, seja de, de não, às vezes, respeitar muito algumas regras, porque continua assim, digamos assim, impossível mesmo, sem pensar nas consequências, é um adulto que tem uma propensão maior ao uso de, de substâncias psicoativas, que a gente diz, seja álcool, seja drogas, né? Então, é um, a gente precisa pre pensar nessa impulsividade também como uma questão de risco de vida até mesmo, sabe? Seja na criança adolescente, seja no adulto, é uma coisa bem importante.
1: Pois é isso eu, tô, eu quis levantar essa questão exatamente por questão do risco porque às vezes ela pode ser confundida com a criança corajosa e até ser estimulada porque ela é corajosa e na verdade ela não é corajosa ela não está avaliando o risco
0: né exatamente né e, e o quanto que essa criança não se expõe a um risco real e um risco perigoso de verdade uma coisa importante né a gente precisa ter muito essa atenção sim.
1: E, doutora Priscila, e tratamento? Eu estou perguntando isso porque é, tem remédio para TDAH que tem sido usado até para outras finalidades. Então, eu acho importante a gente conversar sobre tratamento.
0: Sim. Né, a gente tem hoje em dia o que o pessoal chama de doping mental, né? que é o uso indiscriminado do psicoestimulante. Isso né? é um assunto até legal de você levantar, porque isso é uma coisa perigosa, nenhum remédio, ele está isento de efeitos colaterais, ele precisa ser muito bem avaliado, principalmente em medicamentos como o psicoestimulante, que até o receituário deles é um receituário diferente, é um receituário amarelo, que é um receituário que a gente diz difícil de você conseguir, né, só alguns especialistas possuem, que é exatamente para não ficar uma coisa assim à torta direita, né, e mesmo assim a gente tem o uso abusivo dessas substâncias. Mas, essas substâncias, assim, é, dizendo, os psicoestimulantes ainda são a primeira opção de tratamento a gente tem tido algumas outras é, opções, mas ele ainda tem os que tem as melhores respostas. E quando bem indicados, quando tem uma indicação clínica adequada, quando tem uma boa avaliação do paciente, é um medicamento que faz a pessoa mudar de vida. Ele ajuda muito no foco, muito na concentração, e embora ele tenha um papel na noradrenalina, né, na nossa adrenalina no organismo, ele promove um, uma que a criança fique mais calma quando ela é hiperativa. Tá? ela tem tem um papel regulador. Então, é, a gente utiliza ainda assim os, os psicoestimulantes como boas opções de tratamento, mas a gente também, e outros, né se for necessário, se uma criança que também tem outras comorbidades associadas, ou uma criança que não dorme, ou uma criança que tem alguma outra questão, a gente associa junto outras medicações, ou também a criança que não pode, muitas vezes, tomar o psicoestimulante, a gente tem outras opções que não são primeira escolha, mas que são boas escolhas, né a gente faz uma avaliação. E a gente precisa também fazer sempre um acompanhamento psicoterápico junto, tá? A gente diz que geralmente a criança com TDAH é uma criança desorganizada, mas não é desorganizada porque ela quer, porque ela não consegue. Então ela precisa daquele auxílio para se organizar. Então seja é, montando horários, seja uma criança tendo algumas pequenas recompensas no seu dia Pra ter porque é uma criança que precisa de um pouco mais de estímulos no sentido de, de recompensas para ela poder continuar fazendo as coisas e ela precisa dessa organização dentro do dia dela. Então, é, muitas vezes a gente precisa de um psicopedagogo para ajudar na aprendizagem, de um pedagogo para auxiliar também ou de um, de um psicólogo para ajudar na organização, né? o neuropsicólogo também ajuda muito. Então, na verdade, a gente tem um leque aí de opções de terapia para o TDAH. É, o que a gente precisa mesmo é que a criança tenha uma boa avaliação e um bom segmento daquilo que está difícil. né? Muitas vezes a criança, ela, apesar de toda a interatividade dela, ela vai muito bem na escola, ela aprende, ela se desenvolve. Então, por exemplo, às vezes o pedagogo ou o psicopedagogo não precisa estar presente, mas é uma criança que precisa de uma terapia é, intensiva porque ela não socializa, né? porque ela tem uma dificuldade de lidar com o outro. Né? E muitas vezes é o contrário, é aquela criança mais quietinha, que só tem dificuldade de aprendizagem, mas tem bons amigos, tem boas amizades. Né? Então, no, tipo, por exemplo, no VH do tipo desatento. Então, na verdade, a gente avalia cada a caso, mas a gente tem aí um leque de opções para essa criança, para esse até para esse adulto, na verdade,
1: né? Tá ótimo. ótimo. E, doutora Priscila, acho importante isso que a senhora está dizendo, porque não é um pacote fechado que resolve o problema.
0: Isso, Ele é um atendimento é individualizado
1: e é caso a caso para receber caso a necessidade de cada um, né?
0: Exatamente, Humberto. Às vezes a gente fala, não, é, ah, o PDH é assim, assim, então vamos seguir a receita de bolo que a gente vai resolver. Não vai. Não vai resolver. Porque muitas vezes a gente tem outras pessoas envolvidas, né? Muitas vezes a gente tem, por exemplo, um familiar é, de referência que seja tdh TDAH que também não consegue colaborar com é, a melhora dessa criança dentro de casa. Porque, por exemplo, a criança com TDAH, uma das coisas mais importantes que geralmente ela precisa ter é rotina. Um pai TDAH que já tem a dificuldade de rotina, como vai implantar uma rotina para essa criança? Então, na verdade, a gente precisa fazer, às vezes, uma avaliação familiar para também encaminhar o pai para fazer um acompanhamento para a gente conseguir desenvolver bem essa criança. Então, não adianta a gente achar que o que serviu para o vizinho vai servir para mim, o que serviu para o amiguinho da escola vai servir para o meu filho. Não é exatamente assim que funciona.
1: Nem usar remédio de forma indiscriminada.
0: Isso pior ainda. Né? Remédio, então, é pior ainda. É o que a gente mais precisa ter cuidado. Muitas vezes, no TDAH, a gente não usa medicação. Igual, né? a gente estava conversando, a gente tem alguns casos que é mais psicoterápico. Então a gente precisa da avaliação, porque os medicamentos também têm lá os seus efeitos colaterais importantes que precisam ser avaliados por um profissional especializado.
1: Está ótimo. Eu queria agradecer a doutora Priscila Zempulski-Dossi, que é médica psiquiatra com especialização em psiquiatria infantil e adolescência pela Unicamp, Universidade de Campinas, e que conversou conosco hoje sobre o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, ou TDAH. Muito obrigado, doutora Priscila.
0: Eu que agradeço, Umberto. Até a próxima.
1: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Risco, tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
0: Fator de Risco